0: Dag, en wat fijn dat je luistert naar Waanzinnig Land. Aflevering 7, Ik mis Hafmo. En Hafmo is de afkorting voor de iconische Hans van Mierlo, door mij zeer bewonderd. In 1966 richtte hij D66 op. En in een iconisch spotje loopt hij langs de Amsterdamse grachten, kraag omhoog, en vertelt hij waarover hij zich druk maakt.
1: We waren ongerust over de politieke situatie in ons land. ...over de verwarring en de ondoorzichtigheid.
0: Over de politieke situatie in ons land en de verwarring en de ondoorzichtigheid. Ik ben benieuwd, wat is er nog over van die idealen bij het huidige D66? En dan met name bij partijvoorzitter Victor Everhart... ...die hier het afgelopen weekend deze speech hield. We staan voor grote
1: uitdagingen. In Europa, binnen het onderwijs, de woningmarkt en het klimaat.
0: Maar hoe zit het eigenlijk met het klimaat binnen je eigen partij, Victor? En denk je dat Hans van Mierlo bedoelde met het tegengaan van de ondoorzichtigheid... dat je, wanneer je op de vingers wordt getikt door je eigen geschillencommissie... alles onder de pet probeert te houden...
2: Ik denk het niet. altijd maar weer hetzelfde gezuur en hetzelfde geharwacht in de regering en Tweede Kamer.
0: En nadat ik met je door de politieke week ben geraasd, heb ik ook nog een gesprek voor je in petto met Gabrielle Heijnen. Maar
2: ik denk nog steeds uh, dat sommige mensen wel de conclusie moeten trekken van ja, ik ga het CDA niet meer veranderen.
0: Fractievoorzitter van het CDA in Maastricht, kritikaster dus van haar eigen partij. En wat mij betreft iemand met Big Young Angela Merkel Energy. En een toekomstige droomleider voor de Christendemocratie in dit waanzinnige... Galant. Een waanzinnig land, zinnig land, wow, wow, wow. een waanzinnig yeah. gaaf land, yeah. een waanzinnig land, zinnig land, <laughs> een waanzinnig gaaf land, <laughs> een waanzinnig gaaf Yes, welkom dus bij Waanzinnig Land aflevering 7. Mijn naam is Johan Frets en ik raas zoals altijd met je door de voorbije politieke week. En probeer op zoek te gaan naar zin in de waanzin van ons waanzinnige land. Want dat is het toch jongens, een waanzinnig land. Yes, er Mario. Goed, jullie zitten natuurlijk allemaal gewoon te wachten op wat jullie noemen dan de Jews. He? Ik ben door iemand al Yvonne Kolde Frets genoemd. Nou is dit voor mij ook een beetje een nieuwe gewaarwording. Ik heb laatst wel een grapje gemaakt over het feit... dat ik misschien een Aga Juice-channel moet beginnen. Maar uh, ik vind dit helemaal niet iets om uh, grappen over te maken. Ik vind het iets dat uh, je heel serieus moet nemen. Het gaat over aantijgingen ten slotte van grensoverschrijdend gedrag... aan het adres van een Europarlementariër... en het handelen ten opzichte daarvan van een landelijk bestuur. En ook gaat het over de rol daarin van een delegatieleider... Sophie in het veld, die namens D66 inmiddels al bijna twintig jaar in het Europarlement zit. In de groep Renew Europe. Dat is alvast de grootste joke van de dag. Renew Europe. En misschien is het goed als ik aan de voorkant, en dat heb ik ook nauwkeurig overlegd met mijn redactie bij Dag en Nacht. Tom Aalmoes en ook Maaike van Leeuwen, de eindredacteur van de politieke redactie. Nieuwe tak binnen Podimo. Kijk, normaal, uh, ik ben natuurlijk uh, geen journalist. Ik ben een columnist. Ik ben een schrijver. Ik ben pretty opinionated. Daar we, uh, hoeven we niet over te liegen. Dit is uh, uh, heel duidelijk een show waar Johan Frets, niet om nou in de derde persoon over mezelf te praten, maar zodat we. Je kan me niet zien dat we even weten over wie het gaat. Zijn blik op de politieke week geeft. Nu is het ook zo dat ik Samira Rafaela ken. De Europarlementariër, die Deer, ja, toch wel behoorlijk midden in deze situatie
2: staat. in are human
0: Hoe ken ik Samira Ravera is ook wel interessant. Ik ken haar naar aanleiding van een NRC-artikel in 2019. Een interview, uh, waar Samira aan de NRC vertelt hoe ze eigenlijk vanaf het begin in die partij werd tegengewerkt. Nou, Ik schreef in die tijd natuurlijk ook. Het was. Uh, uh, 2020, denk ik, vlak na Black Lives Matter... veel over hoe je juist in die heel progressieve... Hè, die de hele tijd zeggen, oh, we zijn zo divers, we zijn zo inclusief... Oh, het gaat allemaal zo, we willen allemaal zo gelijkwaardig zijn. En laten we vooral eens ook kijken naar wat mensen in de toekomst willen... in plaats van elkaar de hele dag op de achtergrond... en de afkomst te
2: veroordelen en te beoordelen.
0: Precies, Alexander Pechtold... Ik schreef dus hoe je juist in dat soort bastions, als Nederland met een migratieachtergrond... regelmatig het gevoel krijgt dat je met een bepaalde plantagementaliteit en een aai over je bol... wordt tegengewerkt of klein gehouden. Progressive racism. Iedereen van kleur kent dit. Echt. Soms denk ik oprecht dat je beter Dylan of Malik kunt zijn bij de VVD... dan dat je bij D66 of de Partij van de Arbeid zit... Natuurlijk, dat is een beetje een provocatie, maar het is wel zo dat bij een partij waar het er echt nooit over gaat, over je achtergrond, je ook niet getokenized kunt worden. Samira en ik besloten een kop koffie te drinken in het bijzijn van haar toenmalige persoonlijk politiek assistent en we wisselden ervaringen uit en we hielden contact. Ik besloot op een gegeven moment dat het geweldig zou zijn om een film te produceren over Samira, een documentaire, een beetje in de geest van de EOC-documentaire op Netflix een film over een medemillennial, een jonge zwarte vrouw... in het Europarlement met een jong team die in een wereld opereert... die voor veel generatiegenoten en al nog meer voor de generatie onder ons... totaal abstract is. Europa, Brussel. En we hadden daar een aantal gesprekken over in Nederland en in Brussel. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Samira was bereid eraan mee te werken. Ze had inmiddels ook wat nieuwe teamleden. En we raakten bevriend. En als je bevriend bent, dan deel je wat meer met elkaar. En ik kreeg langzaam... Wel het idee dat die tegenwerking nooit echt was opgehouden. En toen uiteindelijk natuurlijk deze situatie van melders tegen Samira zich ontvouwde. Waarin er drie meldingen lagen bij de Integriteitscommissie van D66. En op een gegeven moment werd naar buiten gebracht dat die meldingen van grensoverschrijdend, non-seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer gegrond waren verklaard. Drie meldingen. Ik heb daar natuurlijk ook de andere kant van gehoord... maar ik was bevriend met haar. Dat betekent dus ook dat ik toen als paroolcolumnist... nooit wat heb gedaan met die informatie. Ik heb wel als een goede vriend... toen ze in mijn optiek voor de bus werd gegooid... Heb ik, uh, ja, ben ik online op mijn socials voor haar opgekomen. En ik mag hopen dat elke vriend dat doet... voor een vriend die ten onrechte in de verdrukking is geraakt... en die uh, publiek door de mangel wordt gehaald... dat je ook mensen hebt die voor je opkomen... Maar in mijn parolcolumns heb ik er dus nooit wat mee gedaan... omdat ik dat gewoon niet kosher vond. Dus ik, ik weet dat er nu ook mensen zijn die vinden dat het dus ook niet kosher is... dat ik er nu wat mee doe. De reden dat ik er nu wel wat mee doe... is dat ik beschik via een aantal anonieme bronnen over de documenten. Dus letterlijke feiten. En dat ik inmiddels in de afgelopen dagen ook aanvullend bronnenonderzoek heb gedaan... in samenspraak met mijn redactie en eindredactie. Omdat ik op geen enkele manier natuurlijk... ...de positie wil innemen waarin ik op basis van het feit dat ik een goede vriend vertrouw... ...hier uh, informatie naar buiten ga brengen. Bovendien gaat het, en dat is echt essentieel vind ik... ...niet om mijn oordeel over meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het gaat mij over de manier waarop bepaalde meldingen tot stand zijn gekomen en om het handelen van het landelijk bestuur naar aanleiding van onafhankelijke oordelen van een geschillencommissie. En aangezien de partij inmiddels al lang en breed op de hoogte is van deze kwestie, er ook al enkele artikelen aan besteed zijn door NRC Handelsblad en de Volkskrant en ook het Financieel Dagblad en ook Googled Chris Alberts, die er de niet bij was, zoals bij sommige congressen, maar er wel over bericht heeft. Het mij eigenlijk verbaast dat het landelijk bestuur er nog steeds zit. Dat er niks is gedaan met die rapporten... die dus ook in het bezit moeten zijn eigenlijk van NRC in Volkskrant. Waarbij die artikelen toch een beetje bleek afstaken wat mij betreft... bij de 10.000 woorden die werden gewijd aan de burn fabriek bij De Wereld Draait Door. Er was een klein artikeltje in de Volkskrant over... ...procedurefouten bij de meldingen. Nou vind ik procedurefouten vaak niet zo interessant... ...want een procedurefout was bijvoorbeeld... ...dat een van de meldingen van grensoverschrijdend gedrag... ...niet in behandeling had mogen worden genomen... ...omdat de melder geen lid was van D66. Dat vind ik eigenlijk een beetje semantiek. Ik zou zeggen... Als je gewerkt hebt voor een partij... ook al ben je geen lid van een partij... en je hebt je daar onveilig gevoeld... Nou ja, dan, dan, dan hoort je klacht in principe gewoon... in behandeling te worden genomen. Want je hoort je overal veilig te weten... in een werkomgeving. Wel is het natuurlijk interessant hoe die klacht tot stand is gekomen, wat de aanloop naar zo'n klacht is. Dat is veel interessanter. En ook is het interessant dat die geschillencommissie... niet alleen heeft geoordeeld over procedurefouten... maar ook over de onzorgvuldigheid van het oordeel. En letterlijk heeft gezegd dat het landelijk bestuur... niet tot de conclusie had mogen komen dat het gegrond is verklaard. En dus ook niet de officiële waarschuwing aan Samira Ravela had mogen geven aangezien dat rapport bestaat, er ook een bezwaar is... wat het bestuur daartegen heeft ingediend, wat ik ook in mijn bezit heb... en ook een uitspraak is geweest van die geschillencommissie over dat bezwaar... die eigenlijk gewoon zegt, ja jongens, nee, sorry... Uh, het is gewoon echt niet goed wat jullie hebben gedaan. Die waarschuwing kan niet. Zou je denken dat zo'n bestuur inmiddels excuses aanbiedt, openlijk... aan Samira Rafaela en die waarschuwing intrekt... waardoor haar naam gezuiverd wordt? Of... En dat vind ik een heel belangrijk element. Wat nogal vergeten wordt door mensen die mij verwijten dat ik slachtofferspesch. Dat je het onderzoek, wat dus kennelijk niet zorgvuldig heeft plaatsgevonden... opnieuw uitvoert, maar dan wel zorgvuldig. En dan natuurlijk niet meer door de commissie die het zo onzorgvuldig heeft uitgevoerd. En dan komen we een beetje terug in de sfeer waar we recent ook al voorbeelden van hebben gezien... bij de Partij van de Arbeid. Ik bedoel, wie wordt er eigenlijk gediend door een integriteitscommissie. Je zou denken dat het een onafhankelijke commissie is. Maar als je de geschillencommissie zo leest over de integriteitscommissie... dan denk je nou, volgens mij valt dat wel mee. En dan, als je dan wat dieper gaat graven, en dat heb ik dus gedaan... kom je opeens ook bij de rol van Sophie in het veld. De delegatieleider van d 6 in Europa al sinds 1846 dus. En die rol is al helemaal onvoorstelbaar. Maar past natuurlijk wel volledig in het patroon van tegenwerking. Dat is waar dit over gaat. Tegenwerking. En om dat verhaal goed te vertellen, zullen we terug moeten gaan naar het begin.
2: Beste partijgenoten, een aantal maanden geleden heb ik mij kandidaat gesteld voor de Europese verkiezingen 2019 voor D66. Vandaag in D66 de conceptkandidatenlijst gepubliceerd en ik ben ontzettend vereerd en verheugd met een derde plek op de conceptkandidatenlijst.
0: Yes, je hoorde dus Samira Rafaela in een filmpje aan de leden van D66 in 2019. Het moment dat zij op de conceptkandidatenlijst kwam voor de Europese verkiezingen in dat jaar. Samira Rafaela in het kort, geboren in 1989 studeerde bestuurskunde in Leiden, deed onderzoek naar terrorisme... werd beleidsmaker en bestuursadviseur in Amsterdam, bij de gemeente... en maakte in 2016 de overstap naar de politie, waar ze projectleider Inclusie werd. Daarnaast was ze actief binnen de jongerentak van D66, de jonge democraten. En omdat ze daar opviel, kwam ze dus op nummer 3 terecht... van de conceptkandidatenlijst voor de Europese verkiezingen van 2019. Hoera, zou je zeggen, want... Naast haar stond ook nog eens heel hoog Raoul Bouke. Twee kandidaten van kleur, gewoon vanwege hun talenten en hun kwaliteiten. Maar wel binnen een partij die het al heel lang heeft over vanzelfsprekende diversiteit. Progressiviteit, de veelkleurige samenleving. Nou, daar zal de partij toch wel echt heel blij mee zijn. Of niet dan? Nou, nee dus. Er gaat al vrij snel een mail rond en niet van de minste adviseur en politiek assistent van veel oud-D66-leiders Carla Pauw... oud-minister Laurens-Jan Brinkhorst... oud-Europarlementariër Jan-Willem Bertens... en oud-lid van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees Parlement... Doeke Eisma. Wat is precies de strekking van die mail? Vrienden en vriendinnen... Zoals sommigen van jullie wellicht weten, zetten wij ons in voor onze jonge partijgenoot Felix Klos als kandidaat voor de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019. Wij doen dit uit de overtuiging dat we op dit moment in de geschiedenis meer dan ooit jonge leiders nodig hebben die bezield zijn door het Europese ideaal en daarmee de nieuwe generatie kiezers kunnen inspireren. Op de advieslijst... ...is Felix op de vierde plaats terechtgekomen. Dat is niet een zekere verkiesbare Hij plaats. naar onze mening op een hogere en zekere... ...verkiesbare plaats op de kandidatenlijst komen. Wij roepen jullie daarom op jullie stem in te zetten... ...om Felix Klos Europa in te stemmen. Wat is daarvoor nodig? Vandaag ontvang je de e-mail voor de verkiezingen van de kandidaten. Op de lijst verzoeken wij je Felix op de hoogst mogelijke plek te zetten. Let op... Je stem heeft alleen het gewenste effect als je op je digitale stemformulier het verschil met de huidige 2 en 3 op de advieslijst zo groot mogelijk maakt. Met het doorsturen van deze brief zou je anderen kunnen stimuleren hetzelfde te doen, dat wil zeggen Felix omhoog te stemmen. Hartelijke groet, Carla Pauw, Lauwens Willem Bertens, Lauwens Jan Brinkhorst, Doeken, Eisma. Ja, dat klinkt natuurlijk heel nobel. Gewoon je kandidaat steunen. Maar volgens de partijstatuten was het natuurlijk niet toegestaan om zo'n campagne te voeren... die er feitelijk op neerkomt dat Raoul Bouke en Samira Rafaela naar beneden moesten worden gestemd. Dan is het ook nogal een beetje gênant dat je zo'n extreem grote lofzang houdt... op de toekomst, de nieuwe generatie die mensen weer moet inspireren om voor Europa te kiezen... en dat je dan kennelijk vindt dat de twee toevallig zwarte kandidaten... die wel hoog staan en ook jong zijn, millennials zijn... daar niet toe in staat zouden zijn. Samira zegt daar zelf over... in het eerder genoemde interview met NRC Handelsblad van 1 juli 2019... ik werd gewoon tegengewerkt. Dat was frustrerend. Ik dacht is dit de manier waarop ze omgaan met alle bloed, zweet en tranen die ik vergoten heb op mijn weg naar deze plek. Je moest eens weten. Ik heb moeten knokken tegen vooroordelen en onderschatting in een vaak homogene witte omgeving. Ik ben onderschat en tegengewerkt. Zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt. Als het ze gelukt was, dan bevestigde dat toch het idee dat deze plekken niet geschikt zijn... voor iemand met een etnische achtergrond zoals die van Raoul en mij. Einde quote. De actie mislukte trouwens, want Bouke bleef op twee staan... en Rafaela werd door de leden op drie gezet. En zij zegt daar terecht over, vind ik... dat vind ik het belangrijkst. Het bewijst dat ik de steun en het mandaat van de leden heb. De leden vielen dus niet voor deze campagne... waar ook de mening over verdeeld waren of dat nou wel mocht. Want feitelijk is het natuurlijk een negative campaign... tegen eigen kandidaten. Maar de toenmalig directeur van het D66-partijbureau, Sander Bus liet aan NRC in een reactie weten... ledendemocratie is een groot goed binnen D66. Interne campagnes horen daarbij. Nou kun je zeggen... goh Fred, dit is allemaal niks nieuws. Maar goed, er zijn een heleboel mensen niet bekend met dit dossier. Dus het lijkt me goed te beginnen bij het begin. En het is ook nogal een frappant startpunt natuurlijk... van je carrière als Europarlementariër. Vervolgens is het Samira, ondanks het feit dat D66 bij die verkiezingen van 2019 terugging van 4 naar 2 zetels... gelukt om met voorkeursstemmen alsnog, als nummer 3, in het Europees parlement te komen. En daar komt ze dan dus samen te zitten met de delegatieleider die daar al sinds 2004 in het Europarlement zit. Een stad. Sophie ja, is het de, is een
1: fijne stad om te wonen, wat dat betreft. Ik vind het een heerlijke stad om te wonen. Ja, wat vind ja. je zo heerlijk? Het kleurenpalet, het is een, het is een, een, een mix van alles. Als je, als je op
0: straat loopt dan hoor je alle talen, je ziet alle soorten mensen. Ja, dat, dat kleurenpalet, mensen, alle verschillende talen, dat is voor d ers altijd wel heel fijn. Dat ze als ze op straat lopen, dat ze daar dan toch nog een beetje mee in contact komen.
1: Mensen uit uh, Donker Afrika, Sub-Sahara Afrika, uit Noord-Afrika, alles eigenlijk.
0: Sofie in het veld is dol op diversiteit, zoals het een echte internationale, Europees georiënteerde democraat betaamt. Nou zijn er wel een paar hiccups, voordat Samira al komt eigenlijk. Zo was er een kwestie over hotelkosten, die Sophie had gedeclareerd als kantoorkosten ten onrechte... Maar we zijn hier niet bezig met een populistische heksenjacht Dus daar wil ik wel even bij zeggen. Die kosten zijn door Sofie in het veld keurig teruggestort. Dan is er natuurlijk de kwestie Matthijs van Miltenburg. Dat is een D66-europarlementariër, ex-europarlementariër. Die door Sofie in het veld na een periode tussen 2014 en 2019 niet eens op de kieslijst werd gezet door Sofie in het veld. En daarover zei hij toen zelf, Matthijs. Het is betreurenswaardig dat de lijsttrekker niet in staat is om zich verbindend op te stellen... en dat zij geen tegenspraak duldt. Rancune is echter geen goede brandstof voor een positieve verkiezingscampagne. Waarvan akte. En ook is het natuurlijk best frappant dat Marietje Schaken... die trouwens ook in een interview vertelde in 2019... dat ze behoorlijk veel last heeft gehad in het Europarlement van seksisme. Maar niet zozeer per se van D66, maar gewoon in het algemeen gold als een heel talentvolle D66-politica. Echt iemand die de toekomst van de partij zou kunnen belichamen. Ook zij, als een heel zichtbare Europarlementariër... is uiteindelijk vertrokken. Probeerde wel de strijd aan te binden met Sofie in het veld... maar verloor die op een vrije democratische manier. Een interne verkiezing. Sophie werd weer verkozen als delegatieleider. Toch zijn er dus al eerder geluiden geweest... over het feit dat Sofie in het veld... ...als delegatieleider niet zozeer veel tegenspraak duldt... ...en ook niet echt zit te wachten op mensen die succesvoller zouden kunnen zijn dan zij. En als er dan een jonge zwarte vrouw die al door grote partijkopstukken... ...feitelijk natuurlijk, ook al hebben ze daarvan later gezegd na dat NRC-artikel... Oh, ...dat hebben we nooit zo bedoeld... Hè? Dat was natuurlijk helemaal niet racistisch. Nee, nee. Het ging gewoon om Felix Klos. We vonden Felix zo geweldig. Maar goed, dat is de startpositie. Een partij die eigenlijk tegen Samira Rafaela zegt... Ja, we willen jou eigenlijk niet zo hoog op de plek. Vervolgens lukt het daar met voorkeur stemmen om naar Brussel te komen. En dan komt ze dus samen als enige andere EP-member... met Sofie in het veld als delegatie D66 in Renew Europe te zitten. De groep waar ze deel van uitmaken. En wat heb je dan normaal? Je hebt je eigen staf... Je mag je eigen team samenstellen, wat geweldig. Uh, Sophie, kun jij het ons misschien nog even uitleggen hoe dat precies zit?
1: Iedereen heeft zijn eigen. Je kan dus, als, hè, wat, wat gebruikelijk is en wat we in het verleden ook altijd hebben gedaan, is dat, dat we een, een deel van de middelen hebben, bijvoorbeeld het personeel en dat soort dingen, uh, hebben gepoeld. Dus hebben samen samengedaan. Uh, maar dat hoeft niet. Iedereen, elke Europarlementariër krijgt zijn eigen kantoor, zijn eigen medewerkers, of budget voor medewerkers moet ik dan zeggen, budget voor activiteiten. Uh, dus je bent helemaal los van elkaar wat dat betreft, administratief. Je kan niet. Uh, Eén Europarlementariër heeft geen grip op wat een ander doet.
0: Nou, dat is echt ontzettend fijn en goed en correct samengevat. Het is dus zo dat als Samira als kerstvers Europarlementariër in het EP komt namens D66, zij recht heeft op het samenstellen van haar eigen staf. Maar dat is dus niet gebeurd. Sofie in het veld heeft vlak voordat Samira kwam, een aantal mensen nog gewoon een contract aangeboden, waardoor Samira dus maar één eigen medewerker kon kiezen. Dus we moeten concluderen dat Sofie in het veld, aangezien dit door meerdere bronnen bevestigd is, niet echt zelf praktiseert wat ze predikt. Waarom zou je voor een nieuw EP member jouw eigen stafleden willen hebben. Misschien omdat die stafleden ja, dan eigenlijk natuurlijk een bepaalde loyaliteit voelen naar jou. Jij bent tenslotte degene die ze een contract heeft gegeven. Jij bent degene die ze al heel lang voor je heeft laten werken. Enfin, dat is nog tot daaraan toe. Maar wanneer er uiteindelijk een paar jaar later... een kwestie op tafel ligt... van drie meldingen... bij de integriteitscommissie van D66... tegen Samira Rafaela... vanwege een onveilig werkklimaat... die door de integriteitscommissie gegrond zijn verklaard. Klachten waarvan overigens al voordat de klacht überhaupt was ingediend, enige kennis bestond bij Sofie in het veld... die ongetwijfeld ook moet weten dat Samira Rafaela bij de geschillencommissie van de partij... een bezwaar heeft ingediend omdat ze vindt dat de klachten procedureel niet hadden moeten worden toegelaten... althans één van de drie, maar ook onzorgvuldig zijn onderzocht en daar tegen signalen, tegen bewijs tegenover stelt... En omdat in die periode natuurlijk de media aandacht gevestigd wordt op de Europese delegatie. En er ook een artikel opeens in de Telegraaf staat. Waarin staat dat er al heel lang geen contact meer is tussen Sofie in het veld en Samira Rafaela. En er dus een scheuring heeft plaatsgevonden binnen de delegatie. Is het wel frappant dat Sofie nergens in deze podcast begint over haar eigen keuze om staf aan Rafaela heel op te dringen. Heel lastig.
1: Want ik, ik krijg steeds, en dat wordt ook helemaal niet... Gecheckt, hè?
0: Want hoe zie je, hoe, vertel eens dan hoe het zit, in jouw woorden?
1: Nou, ik heb het net gezegd. Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag. Ja, daar, bij haar. Dat is haar. vastgesteld, bij haar, in haar kantoor. Uh, ze heeft vanaf een bepaald moment, een uh, aantal maanden na de verkiezingen, heeft ze zich uh, heeft ze besloten om zich terug te trekken uit delegatieoverleg, ja. uh, geen gezamenlijke stemlijst enzovoort. Oké, okay, maar... Allemaal bij haar. Hoezo, ja, hoezo, wat betekent dat dan dat we ruzie Haven tussen ons. Weet je, dus je bedoelt eigenlijk wat heeft dat met mij te maken? Nou, en ja, wat heeft ongeveer, het met ons ja. te maken? En ja, waarom ja. zijn het dan twee kiftende ja, vrouwen? Punt. Ja, exact.
0: Daar maakt Sofie trouwens een uitstekend punt. Want het gaat over dat er in de media dan gesproken wordt over kiftende vrouwen en een bitchfight. En dat is natuurlijk gewoon heel erg seksistisch. Dus superfijn dat Sofie dat heel scherp benoemt. En je zou kunnen zeggen, als iemand die je toch al niet zo goed gezind bent en waar je niet mee spreekt, onder vuur ligt. Vanwege klachten over grensoverschrijdend gedrag, ja, dat het je misschien ook wel goed uitkomt. Maar laten we eens even goed luisteren. En niet suggereren, maar even luisteren wat ze opeens tussendoor zegt. Als je heel goed luistert.
1: Denk je maar, ga goed maken. Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag. Er zijn meldingen gedaan, er zijn nog een aantal uh, gevallen. Er zijn mensen die in de knel zijn gekomen. Dat is het issue. Maar wacht
0: even, zegt ze nou uh, tussen neus en lippen door... Er zijn
1: nog een aantal gevallen. Er zijn
0: nog een aantal gevallen. Hallo, uh, ff, dat zeg je gewoon even tussendoor. Uh, je probeert heel protocolair te zijn. Maar er zijn dus kennelijk nog een aantal gev 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 gevallen... even tussen neus en lippen door. En, en wat weet jij daar dan van? Waarom weet jij dat? Ben jij misschien Yvonne kolde in plaats van ik... Want dit is hem gewoon een beetje juice in de podcast. Er zijn nog, nog wat gevallen. En daarna denkt ze volgens mij, oh shit, dat had ik niet moeten zeggen. Ik vind het een opmerkelijk stuk. Om wat meer te begrijpen over... en dan komen we echt langzaam tot de kern van deze zaak. Want nogmaals, ik blijf het benadrukken... want dat gaat natuurlijk al snel het frame worden. Je bent victims aan het blemen. Je vindt het niet belangrijk. Je bagatelliseert grensoverschrijdend gedrag. Nee, ik vind wel dat meldingen grondig en zorgvuldig moeten worden onderzocht. En dat het ook relevant is wie zich bemoeit met hoe meldingen tot stand komen. Lijkt me relevant. Sophie's quote, volgens mij een slip of the tongue, wekt in elk geval de suggestie dat zij meer weet. We gaan even terug naar oktober 2021. De scheuring in de Europese delegatie heeft al plaatsgevonden. Er is nog geen sprake van meldingen van grensoverschrijdend gedrag door drie oud-werknemers tegen Samira Rafaela. Wel is er in oktober 2021 sprake van een melding door Samira Rafaela. Op een partijbijeenkomst vindt zij dat ze ongewenst wordt bejegend... door iemand die zomaar haar kleedkamer binnenloopt. Iemand hoog bij het landelijk partijbureau en ze dient een klacht in. Die klacht wordt na een tijdje en na dat ze gehoord is, dat de beklaagde gehoord is... en het is onderzocht, gegrond verklaard. Er wordt besloten dat de persoon in kwestie... excuus moet aanbieden aan Samira Rafaela. In november krijgt de partij een nieuwe partijvoorzitter... Victor Evenhart. In de excuses aan het adres van Samira Rafaela zullen er nooit komen. Wanneer zij vraagt waarom er nog steeds geen gesprek heeft plaatsgevonden, antwoordt het partijbestuur dat excuses niet meer nodig zijn... omdat de persoon in kwestie inmiddels terug is getreden bij het landelijk partijbureau. Dat is best gek, toch, eigenlijk? Je concludeert dat iets niet in de haak is. Je zegt dat er excuses moeten komen. Maar omdat die persoon toevallig zijn plek verlaat, zijn de excuses niet meer nodig. Toch gek dat zo'n partij wel volledig achter de excuses voor de slavernij staat. Maar ja, misschien is dat ook alleen maar virtue signaling. In elk geval kunnen we concluderen dat Victor Everhart en het partijbestuur... dit soort klachten ook weer niet zo heel serieus nemen. Niet zo zeuren. Kom op, gewoon doorgaan met je werk. Alleen speelt er ondertussen natuurlijk wel iets anders. Er is namelijk een arbeidsconflict ontstaan. Op het kantoor van Samira Rafaela. Stel nou, je hebt een medewerker met een tijdelijk contract die je zelf hebt aangenomen. En jij vindt dat die medewerker niet naar behoren functioneert. Je laat die medewerker in een officieel gesprek, waar overigens ook nog een derde persoon bij is, weten dat het contract niet wordt verlengd. Die medewerker is daar boos over. Dat begrijp je. Zoiets is niet leuk om te horen. De medewerker beweert echter ook dat er al een mondelinge toezegging is geweest van de contractverlenging. Zowel jijzelf als je assistent zeggen dat dit niet het geval is. De emoties lopen hoog op. Je stelt voor op een later moment rustig over door te praten. Wat er vervolgens gebeurt is dat die werknemer op dat moment nog met wie je feitelijk een arbeidsconflict hebt, mails gaat rondsturen met niet alleen jou als geadresseerde, maar ook bijvoorbeeld mensen die je niet meer spreekt, maar wel ja, onderdeel uitmaken van dezelfde delegatie. Of bijvoorbeeld het bestuur van de organisatie waar je voor werkt, of de partijtop. En in die boze mails over een arbeidsconflict, word je beschuldigd van machtsmisbruik, omdat je dat contract niet verlengt. Je zou zeggen, je hebt al voorgesteld er op een later moment over door te praten. Die handreiking wordt niet aangenomen. En eigenlijk word je behoorlijk voor het blok gezet. En wie kan je dan op dat moment nou beter bellen dan je partijvoorzitter? Victor Everhard, luister eens, dit is aan de hand. Ik heb een arbeidsconflict. Hoe moet ik dit oplossen? Ik, ik, ik word aan alle kanten, krijg ik allemaal mails die gaan ook naar, naar jullie allemaal. En ja, dit is wel echt heel vervelend. Ja, 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 ja. partijvoorzitter begrijpt het. Begrijpt het heel erg goed, heel erg goed. Ja, we moeten dit allemaal gewoon rustig, rustig, rustig gaan oplossen natuurlijk. Inmiddels gaan die mails maar door. Ook dus naar mensen waarvan we inmiddels wel weten dat ze het nou niet bepaald zo op jou hebben. Want hoe zit? Hoe vertel eens dan hoe het zit? In
1: jouw woorden? Nou, ik heb het net gezegd, er is sprake van grensoverschrijdend gedrag. daar Dat is vastgesteld bij haar. Dus ook
0: naar de mensen die jou in feite hebben opgezadeld met een staf... tegen de ongeschreven regels in van het Europees Parlement. Je partijvoorzitter heeft inmiddels een geweldige oplossing bedacht. De medewerker met wie je een arbeidsconflict hebt... kan die zes maanden ter overbrugging wel gewoon werken... voor een andere fractie van de partij. Alles om te voorkomen dat er iets naar buiten komt. Meer transparantie... Iets doen tegen de ondoorzichtigheid, zei Hans van Meerlo. Maar wat betreft intern gerommel, liever niet te veel doorzichtigheid. Wat denk je dat er gebeurt als je een arbeidsconflict zo oplost als partijvoorzitter? Denk je dan uh, dat uh, alles uh, quiet into the night gaat? Nee, natuurlijk niet. Stel hè, wil je even de vraag stellen: Jij werkt in een partij en je gaat naar de voorzitter van die partij toe en je zegt: Ik heb een werknemer geen contractverlenging gegeven. Dat is al binnen de context van het feit dat je dus van een collega, feitelijk de leider van jouw delegatie, een heel groot deel van je staf opgedrongen hebt gekregen. En wat doet je partijvoorzitter die promoveert zo iemand weg om het een beetje onder de pet te houden? Nou, dat lijkt mij niet echt goed bestuur. Ongeacht of jij ooit in de bejegening van je werknemers, of er grenzen zijn overschreden, Ongeacht daarvan is het een absurd handelen, tenzij een partij sowieso niet echt bestaat om jou te beschermen. En dan ga ik toch even terug naar het begin, waar je al wordt tegengewerkt door een brief om leden je zo laag mogelijk te laten stemmen. Een delegatieleider die je dus opzadelt met een halve staf. En een partij die een door diezelfde integriteitscommissie vastgestelde gegronde klacht... Laat varen, excuses hoeft niet meer, want die persoon om wie het gaat is al weg. Ik geloof dat je dan misschien toch niet zo geschikt bent als partijvoorzitter. Maar oké, okay, wat het bestuur wel doet, is de klacht van die medewerker over dit duidelijke arbeidsconflict, waar ook op geen enkele manier wordt gerept over onveiligheid, niet ontvankelijk verklaren. Want het is een arbeidsconflict, zegt het bestuur. En dan gebeurt er iets heel geks. Want vlak daarna komen er opeens drie meldingen van grensoverschrijdend gedrag dus. Bij de Integriteitscommissie. Dat is best toevallig. Je krijgt een melding van grensoverschrijdend gedrag door iemand met wie je een arbeidsconflict hebt. En niet alleen is dat een melding van jou. Maar hey, opeens zijn er ook binnen een tijdspanne van enkele dagen twee andere meldingen. Wie... Zou die medewerkers nou kennen, want jij hebt daar niet mee gewerkt. Jullie hebben niet tegelijkertijd op het kantoor van Samira Ravela gewerkt. Zou er iemand, iemand weten van meerdere gevallen? Ah, nou, er zijn nog een
1: aantal uh, gevallen. Er zijn mensen die in de knel zijn gekomen. Dat.
0: En dan is het ook nog eens zo: dat er mails aan de delegatieleider en het team zijn gestuurd waarin al op dat arbeidsconflict werd gehind. Interessant. Maar oké, okay. laten we zeggen. En dan nogmaals, ook de klacht van de melden met het arbeidsconflict wordt ontvankelijk verklaard na een interventie van de partijvoorzitter. Ik vind eerlijk gezegd dat niet het probleem. Er wordt gezegd bemoeienis, bemoeienis. Maar ik zou dus zeggen, ja, als iemand een klacht heeft over onveilig, een onveilig werkklimaat, dan zeg je, oké, okay, die persoon is geen lid. Volgens onze protocollen mag je dan geen klacht doen. Maar ja, we hebben net van drimmelen gehad. We moeten wel echt gewoon dat goed onderzoeken. Het enige is dat ik als partijvoorzitter wel heel erg op mijn hoede zou zijn als ik weet wat de aanloop is geweest naar dit proces. Nou, desalniettemin moeten die klachten grondig worden onderzocht. Dat doe je natuurlijk door de personen te horen, dus zowel de klagers als de beklaagden. Maar in dit geval is er ook nog wel sprake van hele dossiers kennelijk. Het is volgens de klagers echt erg het klimaat. Er zijn getuigen, er zijn mails, er zijn appjes, er zijn geluidsopnames. En ook volgens de beklaagden zijn er dus appjes, mails, geluidsopnames. Er is een dossier. Ik zou zeggen, als dat wordt aangeboden aan zo'n commissie... die de integriteit onderzoekt... dan ga je dus niet af op alleen maar hoor en wederhoor. We hebben hier niet te maken met iemand... die op de hotelkamer van Harvey Weinstein is geweest... He, want dat krijg ik dan altijd weer op, op te horen van, oh, believe victims. Ja, nee, we hebben het hier dus niet over een weerloze vrouw... die op een hotelkamer met een predator is geweest. We hebben het over medewerkers die samen met andere medewerkers... op een werkvloer hebben gewerkt, langere periode Niet samen overigens dus, maar goed. Er zijn dus getuigen, er zijn mensen die dingen kunnen bevestigen... waardoor ze dus geloofwaardiger worden... of kunnen ontkrachten, waardoor ze dus minder geloofwaardig worden... Lijkt mij vrij essentiële informatie als je op het punt staat als integriteitscommissie om te bepalen of klachten over grensoverschrijdend gedrag gegrond of ongegrond verklaard moeten worden. Ze worden gegrond verklaard. Dit lekt natuurlijk op een gegeven moment uit, maar Samira Rafaela tekent bezwaar aan. Rafaela tekent overigens bezwaar aan wel vanwege die procedurefout. Uh, he, van de, een van de melders was geen lid. Ik... En dat is dus ook waarom ik nogmaals benadruk dat ik me echt tot de feiten beperk die ik door meerdere bronnen ofwel door documenten ofwel door anonieme bronnen bevestigd heb tot de feiten. Samira Rafaela maakt van die procedurele fout wel een punt. Nou, dat mag. Maar vervolgens is het meest zwaarwegende punt van dat bezwaar bij die geschillencommissie, onafhankelijke geschillencommissie van D66 zelf, dat het onderzoek gewoon niet zorgvuldig heeft plaatsgevonden... en dat de officiële waarschuwing die Rafaela vervolgens heeft gekregen... van het landelijk bestuur dus ook niet terecht is. Ik zou zeggen, we leven in een samenleving... waarin we ontzettend door de vastgeroeste normen aan het ploegen zijn. Er is een nieuw gebied ontstaan, een nieuwe term... grensoverschrijdend gedrag. En we zijn met elkaar aan het beslissen... waar die grenzen liggen. Ik vind overigens... Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag is het altijd al duidelijk geweest. Ook een hand op een bil. Ongewenste seksuele toespelingen, allemaal fout. Altijd al geweest. Heeft niks te maken met veranderende normen. Dat is gewoon een moraal waar we eindelijk de laatste jaren van hebben gezegd. Times up. Dat was ook een van de slogans in de tijd van Me Too. Er zijn ook mensen die zeggen, je moet alleen maar de juridische weg volgen. Terwijl het ding natuurlijk met grensoverschrijdend gedrag... als het bijvoorbeeld gaat om aanrandingen en verkrachtingen... is dat het inderdaad tussen twee mensen heeft plaatsgevonden... in een afgesloten ruimte, een intieme ruimte. En dat we heel lang hebben gezegd... we geloven die slachtoffers niet. En dat we nu zeggen, we steunen jullie, belief victims. En dat we niet, zoals in de tijd van Monica Lewinsky... He, eigenlijk de vrouwen aan het shamen zijn. Maar ik vind dus echt... ook met dat non-seksueel grensoverschrijdend gedrag dat we daar heel zorgvuldig ook in moeten zijn... omdat het een heel brede range is. Je hebt een, uh, het artikel dus van de Volkskrant... over de uh, toestand bij de wereld draait door. Heel uitvoerig onderzocht. Gaat over stelselmatig gedrag. Nou, dan heb je dat dus heel grondig onderzocht... en kun je ook tot een conclusie komen... waar vervolgens niemand van zal zeggen... Uh, ja, uh, dat kun je wel zeggen, maar is het wel zo? In dit geval en ik heb je geprobeerd de hele situatie te schetsen... vind ik dat er nogal wat haken en ogen zitten... in elk geval aan de klakkeloosheid... waarmee we zeggen... oké, okay, als drie mensen zeggen dat een persoon... een onveilig werkklimaat creëert... dan is dat dus zo. Ook al zegt die persoon van niet. Want dat is eigenlijk feitelijk waar dat onderzoek op is gebaseerd. Ik bezit dus de documenten van de geschillencommissie... waarbij op 3 augustus de uitspraak wordt gedaan van Rafaela Appellant versus het landelijk bestuur Verweerder. En daar wordt letterlijk gezegd... in de conclusie, de inhoudelijke beoordeling, 6.2, 3 augustus 2022... het geschillencollege is van oordeel... dat Verweerder niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen... omdat zij zich onvoldoende vergewist heeft... van de volledigheid en zorgvuldigheid van het CIO-onderzoek. Dat is het Integriteitscommissie-onderzoek... Verweerder is dus D66 en appellant is Rafaela. Verweerder heeft weliswaar ter zitting aangegeven... dat zij de ontvangen tegensignalen heeft meegewogen... door te besluiten tot een mildere maatregel... van het geven van een officiële waarschuwing... in plaats van tot het treffen van de zwaardere maatregel... van de verenigingsrechtelijke maatregelen. Maar heeft zich indachtig de inhoud van deze tegensignalen... onvoldoende vergewist van de zorgvuldigheid... CQ-conformiteit met het protocol. Nou goed, dat laatste gaat dus over... Dat protocol, dat procedure ding. Maar daar is in de Volkskrant bijvoorbeeld en NRC best veel nadruk op gelegd. Wel, daarmee kun je het ook makkelijk weer wegzetten als ja, procedures, procedures, mensen moeten toch gewoon veilig zijn. Maar het gaat dus hier heel uitdrukkelijk over de zorgvuldigheid. Ik quote weer. Zo is ter zitting gebleken dat Verweerder, D66, in de basis uit is gegaan van de zorgvuldigheid van het onderzoek door de CEO, waar Verweerder zich juist had moeten vergewissen van deze zorgvuldigheid... in plaats van deze te veronderstellen. Zeker gezien de ontvangen tegensignalen. Dat de tegensignalen heeft meegewogen... door te besluiten tot het geven van een officiële waarschuwing... in plaats van tot het treffen van verenigingsrechtelijke maatregelen... doet daar niets aan af. Ook een officiële waarschuwing dient immers gegrond te zijn... op zorgvuldig vastgestelde feiten en omstandigheden. Het geschillen is van oordeel dat het CIO-onderzoek... op de door Appellant, Rafaela aangevoerde punten... ...onzorgvuldig, CQ-strijdig met het protocol... ...dan komen we bij die procedures, nou daar ben ik het dus niet mee eens... ...en overweegt daartoe als volgt. De melding van 24 januari 2022 had niet ontvankelijk mogen worden verklaard... ...nou goed, dat beslissen zij dan dus... ...en dat is ook in die zin logisch dat ja, zij zijn er om protocollen te toetsen... ...dus dat je daar vervolgens moreel iets van vindt... ...ja, dan moet je dus die protocollen veranderen... ...dat zou ik ze zeer aanraden om dat te doen... ...maar het andere punt is ook behoorlijk vernietigend... Het stond de CEO vrij om te bepalen of het horen van de door appellant voorgestelde getuigen noodzakelijk was, maar het afwijzen hiervan met de stelling daartoe geen reden te hebben gezien, doet in dit geval afbreuk aan het uitgangspunt van zorgvuldig onderzoek. Het stond de CEO tevens vrij te bepalen welke andere onderzoekswerkzaamheden nodig waren, maar het protocol veronderstelt wel dat er andere onderzoekswerkzaamheden dan het horen van de melder en degene op wie de melding betrekking heeft zullen worden verricht. Dat dit niet gebeurd is, is juist waar het gaat om gedragingen... die zich voornamelijk tussen twee personen hebben voltrokken... zonder nadere toelichting onvoldoende. En hier komt wat mij betreft toch echt de be belangrijkste passage... en ook de reden waarom ik, nu ik deze stukken bezit... vandaag wel ben overgegaan tot publicatie, ook al ken ik Appelland. Omdat dit namelijk aan een morele vraag in onze samenleving raakt. Dat de CEO geen reden heeft gezien om aanvullend op het horen... Gebruik te maken van de zowel door de melders als door appellant aangeboden schriftelijke stukken en geluidsopnames... en eventueel te horen getuigen valt weliswaar binnen de vrijheid die de CEO toekomt... maar het afwijzen hiervan, met de stelling daartoe geen reden te hebben gezien nogmaals... doet in dit concrete geval afbreuk aan het uitgangspunt van zorgvuldig onderzoek... en miskent de zwaarte van noodzakelijkheid als maatstaf. Ook na het uitbrengen van de conceptadviezen... En de definitieve CEO-adviezen heeft Appellant, Rafaela dus... een concreet aanbod gedaan aan Verweerder D66... om kennis te nemen van schriftelijke stukken en geluidsopnames... alvorens een besluit te nemen. In het licht van het voorgaande had Verweerder de CEO-adviezen... zonder nader onderzoek niet ten grondslag kunnen leggen... aan het besluit tot het geven van een officiële waarschuwing. Gezien bovenstaande behoeven de overige beroepsgebonden van Appellant geen behandeling. De beslissing... Het bezwaar van de appellant wordt gegrond, verklaard. Al dus vastgesteld op 1 augustus 2022. Dit is nogmaals dus geen bagatalisering van grensoverschrijdend gedrag. Wel is het zo dat als ik de voorzitter was van een partij en een landelijk bestuur, dan zou ik dit behoorlijk serieus nemen en zou ik me excuses aanbieden. En weet je wat ik ook zou doen? Ik zou door een heel andere commissie, die onafhankelijker staat... alsnog zorgvuldig onderzoek laten doen. Dat lijkt me overigens ook in het belang van de melders... die dus zelf ook aanvullend bewijs hebben aangeleverd. Maar weet je wat Victor Everhart heeft gedaan? Samen met het landelijk bestuur. Die heeft bezwaar aangetekend tegen... dit onafhankelijke oordeel van de geschillencommissie. Reden van het bezwaar? Ja, ze zien het sowieso anders. Maar ook dat de geschillencommissie nooit inhoudelijk had mogen oordelen... over de klachten zelf en hoe het oordeel tot stand is gekomen. Dat valt namelijk buiten de bevoegdheid van de geschillencommissie. De geschillencommissie didn't come to play in hun volgende oordeel... op dit beroep, wat ook in mijn bezit is. Besluit geschillencollege, 11 augustus. Ik ga even niet in over het gesteggel over procedures... want dat lijkt me het minst relevant... Maar wel over de onbevoegdheid van het geschillencollege volgens de appellant, die natuurlijk nu is de appellant D66. Sorry voor de verwarring. Vervolgens stelt appellant dat het geschillencollege een beslissing heeft getoetst die buiten zijn mandaat lag door te overwegen dat de klacht niet slash nooit ontvankelijk verklaard had mogen worden. Zoals hiervoor is aangehaald volgt uit de e-mail van de voorzitter van het landelijk bestuur aan Rafaela... dat appellant de rapporten en het advies van de CEO tot de zijne heeft gemaakt en één op één heeft overgenomen... voor de inhoudelijke motivering van het besluit om een waarschuwing op te leggen. Hoewel tegen de ontvankelijkheidsverklaring... de rapporten en het advies van de CEO geen beroep openstaat... staat het vanzelfsprekend wel open tegen de motivering van het besluit van appellant Door de wijze waarop appellant dat besluit gemotiveerd heeft heeft het Geschillencollege bij de beoordeling van dat besluit inhoudelijk de rapporten en conclusies van de CEO-rapporten mogen en zelfs moeten toetsen. Nu Appeland ook het rapport dat betrekking heeft op de klacht van 24 januari 2022 aan de besluit ten grondslag heeft gelegd... heeft het Geschillencollege terecht onderzocht of dat rapport is opgesteld conform de regelen der kunst. Het Geschillencollege heeft geoordeeld dat dat rapport nooit had mogen bestaan... en dus ook geen onderdeel mocht zijn van de motivering die ten grondslag ligt aan het besluit... Dat oordeel is in mijn ogen niet onjuist en ook niet onbegrijpelijk. Voorgaande leidt ertoe dat de aangevoerde gronden niet nopen tot herroeping van de uitspraak. Ook uit eigener waarneming zie ik geen onzorgvuldigheden. Gelet hierop ben ik van oordeel dat de procedure bij het geschillencollege is verlopen conform de vereisten van hoofdstuk 9 HR. Afgewezen. Dit bezwaar dus. De beslissing van het geschillencollege 3 augustus wordt gehandhaafd. Dat is dus 11 augustus. In die tussentijd zijn er wel wat dingen uitgelekt. Volkskrant heeft erover geschreven, NRC heeft erover geschreven. Maar ja, doordat het best kleine stukken waren... en doordat het vooral ook over die procedures ging... en er wel genoemd wordt dat Rafaela het onzorgvuldig vindt... blijft het toch een beetje, ja, de een zegt dit, de ander zegt dat. Ik zou zeggen... Waarom wordt dit niet op een zorgvuldige manier onderzocht? Waarom krijg ik in mijn DM de hele tijd dat ik een, een victim-blamer ben? Dat dit mijn blinde vlek is? Omdat ik niet klakkeloos meega in ja, hoor en wederhoor. Woord tegen woord. Oh ja, dan zal degene die zegt dat hij slachtoffer is... wel gewoon het slachtoffer zijn in dit geval. Terwijl er gewoon allemaal bewijsmateriaal ligt. Ik zou zeggen, in ieders belang lijkt het me sowieso dat... In de kern hier sprake is van onbehoorlijk bestuur. Van een bestuur dat de eigen werknemers, eigenlijk ook de melders, niet goed beschermt, niet zorgvuldig handelt. En vervolgens bezig is met beeldvorming, imago, met het in stand houden van de ondoorzichtigheid waar Hans van Mierlo tegen ten strijde trok. Lastpakken onder het tapijt vegen. Dat is wat ik hierin ontwar. Terwijl dit een partij is die ooit is opgericht om een lastpak te zijn. Een luis in de pels. Een uitdaging van de macht. En voor al die mensen die denken dat ik D66 haat. Nee, de reden dat ik zo fel op D66 ben... is omdat ik wel degelijk een hart heb voor die partij. Voor Hans van Mierlo dus. Ik heb ook voor de Hans van Mierlo Stichting geschreven lang. Ik heb op de partij gestemd een tijdje. Ik heb voor fundraisers optredens gegeven. Maar ik ben wel op zoek naar iets meer sol. Iets meer terug van die rebellie. En al helemaal op zoek naar integriteit. Naar warmbloedigheid. Naar iets meer... Walk the talk. Stop die praatjes over diversiteit en inclusie op een plek waar de zon nooit schijnt. En alsjeblieft, Victor Everhard, kom niet op het congres met zo'n mooie preek over we staan voor grote uitdagingen. Maar wees gewoon een volwassen vent en zeg gewoon open en bloot, je hebt dit niet goed gedaan. Een reputatie van iemand is helemaal kapot. Melders zullen nu ook wel kwaad zijn op mij, maar ik heb geprobeerd heel zorgvuldig hierin te zijn arbeidsconflicten, ook bejegeningskwesties. Hè? Want dat is natuurlijk wel waar we doorheen ploegen. Als er een kwestie is geweest van... dat medewerkers vinden dat daarin over hun grens is gegaan... in op de manier waarop ze bejegend zijn door hun werkgever Rafaela... zoek dat dan zorgvuldig uit. Maar dit wat hier plaatsvindt... is de zoveelste lelijkheid van politiek... waar een partij alleen maar bezig is met het eigen imago... en het bestuur meer bezig is met lijfsbehoud dan waarheidsvinding. En de tragiek daarvan is... dat wat mij betreft... het best wel vaak zo is... dat er dan mensen... toevallig de mensen... die toch al niet... tot de vanzelfsprekende norm behoren... tegen elkaar worden uitgespeeld. En degene die uiteindelijk vanavond... met een speciaal biertje op de bank... afpilst... en lekker gaat slapen... dat zijn de mensen die er toch wel komen. En volgens mij... Is dat niet waarom Hans van Mierlo ooit met die kraag omhoog langs de gracht liep? En ik zou zeggen, times up, stap op, zoek dit goed uit. Zorg voor integer bestuur en zorgvuldig onderzoek. Tot zover. Oh, ik, mis half oh, ik, mis half ik weet, nostalgie, breng je nergens heen. Maar ik verlang gewoon naar iets meer zonde. Oude school. Mensen denken dat ik jullie haat, maar het is meer. Zoals je denkt aan een oude geliefde, het voelt als verraad. Het is veel erger als degene van wie je veel verwacht niet naast je staat, maar je ijskoud verlaat. Jij vindt vast dat ik vast zit in het verleden, maar onthoud ik heb ooit wel zij aan zij met jou gestreden. En nu ik voel me En jullie vieren een ander feest. Maar vergeef me, ik denk wat is hier aan de hand? Ik mis halfmaal, bon. een een beetje maar. iets meer zon. Ik mis halfmaal bon, ja, iets meer hard zijn hoofd en onderbuik in. Nee, ja dat kon ja. Eerst alleen en later met Tony. Ik mis halfmaal bon, ja, iets meer de schep de fiets zoals die jong aan de gracht. Van de macht, Iets meer zool, iets meer links, iets minder van. Hey, ik vind het zielig daar voor jou in de Favela. Iets meer, Samira Rafaela. Je weet nog hoe het moet, kom aan. Hoe je het deed, iets meer hard met een T, iets minder hard met een D. Ja, iets minder VVD. Kom aan, iets minder ma iets minder Olongren. Eerste kamer, meerderheid meer ik ga huren niet bevriezen. Kom aan, wat heb je te verliezen? Iets minder Victor Everhart, uh, kunnen we dit intern oplossen? Ja, je reputatie die is naar nou kloten, maar kan mij uitschelen. Ja. Iets minder Carla Pauw, kunnen jullie de zwarte kandidaten alsjeblieft naar beneden stemmen? Laurens, Jan, ja toch? Ja, dat is goed voor Felix Klos. Ik bedoel het verder helemaal niet racistisch hoor. Ah! Ik mis afmal, ja. Iets meer hard tussen hoofd en rond de Ja, dat kon hij, ja. Eerst alleen en later met Connie. Ik mis afmal, ja. Iets meer de zwarte fiets, meer zoals die om aan de vracht. Ja, het is een beetje een switch naar Gabrielle Heijnen, fractievoorzitter van het CDA Maastricht. Het ging natuurlijk om D66 vandaag, maar ik vind het eigenlijk juist wel fijn om hoopvol te eindigen. D66 is namelijk niet de enige volkspartij waar het af en toe echt flink knettert. Ook in het CDA lopen ze tegen grote problemen aan. En dan vraag je je soms af, ook al is het misschien een andere ideologische stroming dan die van jou. Is er nog hoop? Is er nog toekomst? En dan zie je... Iemand als Gabrielle Heijnen. En dan denk ik, ja, die toekomst is er. Ik hoop dat je na het afgelopen hoofdstuk even je hoofd vrij kunt maken. En kunt luisteren naar mijn gesprek met Gabrielle Heijnen. Ja, en voor alle mensen die dachten dat ik alleen maar met... Uh... Uh, linkse mensen zou gaan praten, linkse politie absoluut uh, niet. Wij zijn heel inclusief bij Waanzinnig Land. En deze week bel ik met niemand minder dan Gabrielle Heijnen... fractievoorzitter van het CDA in Maastricht... En ook ondernemer. Gabrielle, wat fijn uh, dat ik uh, vanavond op deze zondagavond even met je mag bellen. Ja, fijn
2: dat je me hebt uitgenodigd. Leuk. Ja,
0: ja nee, heel erg leuk. Ik, uh, ik volg je al een tijdje met veel plezier. Uh, als ook een, een behoorlijke politieke hemelbestormer eigenlijk uh, binnen de christendemocratie. En iemand die ook uh, niet schroomt om fel kritisch te zijn op uh, de koers van de partij. Uh, wat, wat is het CDA voor jou? Wat is, het, wat is de christendemocratie?
2: Um, nou ja, misschien goed om te vertellen dat ik uh, het CDA wel van thuis uit heb meegekregen. Uh, dus mijn moeder is al 25 jaar uh, CDA-raadslid. Um, staat ook op de markt, dus ik ben heel erg gewend vanuit mijn moeder... dat wij uh, ja, iets betekenen zeg maar, voor de burger. Um, dus dat je je echt inzet. Mensen komen met problemen naar je toe en daar beteken je iets voor. En dan natuurlijk uh, de beginselen van onze partij. Hè? Solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid... Uh, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap, dat, ja, dat kenmerkt het CDA. En daar zal natuurlijk iedere CDA een, op een iets wat andere manier invulling aan geven. Uh, maar ik, ja, ik heb me eigenlijk altijd wel gewoon thuis gevoeld bij die partij. En bij Misschien die kernwaarde bij, ook? Bij die kernwaarde ook, ja. Voor mij is vooral ook de, de gespreide verantwoordelijkheid. Dus um, ja, dat je ook vooral een sterke samenleving wil, um, dat vind ik. Ja, een van de belangrijkste uitgangspunten.
0: Ik, ik onderbrak je even toen zei je... daar heb ik me altijd bij thuis gevoeld, maar misschien niet. En toen kwam er iets. Ik ben benieuwd wat dat was.
2: Nee, um, ik, ik voel me nog steeds... Zeg maar, het, het CDA is ook mijn partij. Uh, maar goed, we zijn natuurlijk een partij met heel veel mensen. En soms is het wel lastig om, om te zien... Van, ja, welke koers gaan we nu op. Hè? En Zeker ook als je kijkt welke koers het CDA... de afgelopen tien jaar eigenlijk uh, heeft gevaren. Dan ja, kun je je soms afvragen van... Ja, was dat echt mijn partij? Um, maar ja, nogmaals, het CDA is ook van, ja, van want, de lokale uh, politici. Want,
0: want uh, de, de, de waarde die je opnoemt vind ik eigenlijk uh, ontzettend mooi. En uh, toevallig had ik vorige week Renske Leijten te gast hier aan de Haarlemse keukentafel. En die zei eigenlijk dat zij zich als SP'er, uh, wat je toch wel echt een linkse partij kunt noemen, meer verwant voelt ja. met uh, het CDA, met de christendemocratie, dan met de sociaaldemocraat. Wat ik toch wel een opmerkelijke mm. opmerking vond. Is dat iets waarvan jij meteen denkt, dat begrijp ik?
2: Ja, ik ben dus ook bestuurslid in Heerlen, waar mijn moeder fractievoorzitter is. En daar werken we eigenlijk al ja, heel lang heel goed samen met het CDA. En dan vooral ook op uh, de sociale onderwerpen.
0: Met de SP bedoel je?
2: Met de SP, ja. Dus echt uh, waar we in de, mensen die in de knel komen met hun bijstandsuitkering... Um, nou ja, dat soort gevallen eigenlijk. Daar werken we echt heel goed samen. En dan zie je ook dat um, ja, men meer pragmatisch te werk gaat. Dus men wil dat gewoon oplossen. Uh, dus ik, ik denk wel dat de SP en het CDA in die zin... Ja, wat meer, ook al vind ik dat een verschrikkelijk woord, voor de gewone burger zeg maar uh, opkomen. Um dus dat, dat herken ik wel, ja.
0: En waarom vind je dat een verschrikkelijk woord, de gewone burger? Ik snap het denk ik wel, maar toch benieuwd?
2: Nou ja, omdat tegenwoordig is het vaak zo dat dat ook bijna um, tegen je wordt gebruikt als politici. Hè? Want jij weet niet hoe je de gewone man of de gewone burger uh, um, uh, moet uh, vertegenwoordigen. Terwijl, ja goed, wat is daar dan de definitie van? Dus um, ik vind dat dat vaak eerder wordt gebruikt om um, ja, een, een politicus af te kraken, zeg maar. Dan dat het echt bedoeld is van, oké. Okay, uh, hoe wil je nou die burger vertegenwoordigen? Zeg maar, wat zijn nou belangrijke uh, onderwerpen en zaken die spelen?
0: Ja, wat ik, wat ik interessant vind is aan hoe jij over het CDA praat. En eigenlijk ook over de, uh, hoe je iets voor anderen kunt betekenen. Zowel uh, als burger dus uh, in de samenleving. Maar dus ook als politicus. Op lokaal niveau, maar natuurlijk uiteindelijk ook landelijk. Is, is dat, dat dat ook iets is waar ik eigenlijk ook best wel... Uh, van denk meteen van, oh, dat spreekt mij heel erg aan... terwijl ik toch uh, gezien zal worden als iemand die heel erg links is. Uh, dat komt denk ik ook wel. Wij zijn allebei denk ik in dezelfde tijd opgegroeid door het CDA. Wat ik ken, dat is ook het CDA van Balkenennen... die het weliswaar over normen en waarden had... maar sociaal-economisch eigenlijk heel rechtsbeleid voerde. Nou, Maxime Verhaag is een coalitie met de PVV ingestapt... en was toch ook wel echt een man van het, mm -hmm. van het uh, groot kapitaal, zal ik maar zeggen... En Wopke Hoekstra is nou ook niet echt dat ik denk, ik bedoel het eerste wat hij deed toen hij het stokje overnam van Hugo de Jonge bij de verkiezingen was het schrappen uit het partijprogramma van het verhogen van het minimumloon en de betere beloning structureel voor de zorgmedewerkers. Hoe, hoe, hoe verhouden die meer toch eigenlijk VVD-achtige sociaal-economische doctrines zich met de waarden die jij uh, als, als kernwaarde benoemt?
2: Ik, ik denk wel wat goed is om te zeggen is dat het CDA is een brede volkspartij. Hè. Dus wij hebben, uh, ik denk dat mensen mij meer als een wat linkzige CDA zullen uh, uh, benoemen. Uh, en er is ook een, een wat rechtse vleugel. Dus dat hebben we altijd al gehad, zeg maar, dat daar verschillen in zijn. Ik denk als je kijkt naar de politiek van de afgelopen tien jaar, zie je dat veel CDA's ja, eigenlijk veel te veel met, met de macht behouden bezig zijn geweest. En ook nog in vervlogen tijden leven. En dus echt denken van, ja, het komt altijd wel goed. Hè. We halen makkelijk 25 zetels en eigenlijk totaal niet meer weten waar, um, ja, waar de burger uh, welke problemen die ervaart. Ik denk dat dat het, het grootste probleem is geweest. En dat zie, je, dat zie je nog steeds wel, denk ik, binnen onze partij.
0: Nee, maar dat, dat snap ik. Maar als je dan dus bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, we leven, het gaat de laatste tijd ook veel over lonen natuurlijk... en over de lonen die eigenlijk mm -hmm. al heel lang nog even los van de inflatie... achterblijven eigenlijk op de economische groei. Dan, dan is het toch frappant dat een Wopke Hoek zou als eerste eigenlijk zeggen... ja, nee, of die verhoging van de minimumloon... dat moeten we maar niet, niet doen. Terwijl Hugo de Jong eigenlijk, wat je verder ook van hem vindt... dat, dat vind ik dan ja, meer ja. passen bij dat middenpartijverhaal... wat ook weer de connectie met de brede samenleving probeert te zoeken... dan het schrappen van een hoger minimumloon.
2: Maar ik denk ook dat dat uh, een, een verschil in in zit in hoe je politiek bedrijft. Dus of je het op waarde gedreven eigenlijk doet. Of dat je toch misschien vaak een bestuurder eigenlijk uh, ja, toch aan het werk ziet die heel technocratisch eigenlijk kijkt van God, dit is beter voor het beleid nu. Uh, dus niet zozeer in die volk vertegenwoordige rol, zeg maar. Uh, ja. En dat vind ik toch wel wat je de laatste tijd bij het, bij het CDA hebt gezien is meer een machtspartij, een bestuurderspartij en geen partij ja, die, het, die het volk eigenlijk vertegenwoordigt. Om het heel cru te zeggen.
0: Ja, en, en heb je het gevoel dat het momentum nu misschien uh, na zeg maar toch een behoorlijk neoliberaal en managementachtig BV-Nederland-achtig tijdperk, nu ook. Mm. Ik, ik heb het gevoel zelf in ieder geval dat het verlangen niet alleen in, in mijn ideologische leen van links, maar uh, breder gezien uh, het verlangen naar waardegedreven politiek. En dat politiek meer is dan alleen maar de, de Excel-sheets goed uh, in elkaar zetten en zorgen dat alles lekker loopt. Ja, precies. Uh, dat... dat het momentum dus ook meer nu daar weer is voor jouw geluid binnen het CDA om ook echt de dominante stroming te worden. Na toch tien jaar eigenlijk een beetje op de zijbaan te hebben gestaan.
2: Nou ja, even los van of, zeg maar, hoe slecht het eigenlijk met de partij gaat, zie je ook wel, als je naar de huidige politiek kijkt, dat het op allerlei soorten uh, onderwerpen eigenlijk vastlopen. Stikstofbeleid is daar natuurlijk uh, het voorbeeld van. Um, en volgens mij wat ontbreekt is dat er gewoon debatten worden gevoerd met hoe willen wij nou eigenlijk dat onze samenleving eruit ziet? Hoe willen wij dat onze samenleving er over twintig jaar uitziet? En um, wat zijn dan de prioriteiten die we stellen? En hoe gaan we die ook planmatig aanpakken? En um, ja, ik heb soms het idee dat het meer een voortkabbeling is... van inderdaad uh, modellen van de CBP, et cetera. Um, en dat die discussie inderdaad, dat die niet wordt, wordt gevoerd eigenlijk. Ja, daar maak je je
0: ook hard voor om, dat, om die discussie aan te wakkeren. Wordt dat gewaardeerd uh, ja. binnen, binnen de partij? Uh, of heb je ook het gevoel dat ze af en toe zoiets hebben van... nou hou nou maar even je mond.
2: Ja, dat zullen ze vast hebben. Uh, maar wat ik net al zei, uh, kijk, als het heel slecht gaat met een partij... Um, ja, is ook wel het voordeel dat men dan opeens wel wil luisteren. Ja, het klinkt heel krum om een voorbeeld te geven. Hè? Twee jaar geleden hebben wij een brandbrief geschreven en daarin zeiden we al stap gewoon niet weer in een kabinet met Rutte. Um, er was een commissie van Dam die zei. De Tweede Kamer is onjuist, onvolledig en uh, on, ontijdig uh, uh, geïnformeerd. En alsnog stappen ze dan zeg maar in het, in het kabinet. En heb je het over,
0: over ja. functie elders? Heb je het dan over de informatievoorziening? Ja,
2: dus dat ging over het, toeslagen, het toeslagenschandaal... en hoe er ook met Pieter Omzicht is omgegaan. Weet je? Die conclusies waren zo hard. En ik vind dat een minister-president... en zeker Rutte is daar toch wel... ja, een, ja die... die die staat daar gewoon symbool uh, voor eigenlijk... voor hoe er met die democratische waarde is omgegaan. Um, en toch denkt men dan, als je dan verkiezingen verliest... van ja, het komt wel weer goed. En ik denk dat men de er ernst eigenlijk niet inziet... van hoe laag het vertrouwen dan is uh, voor heel veel burgers in die overheid... Um, en ik denk dat dat deels ook komt door die Haagse bubbel. Dus in dat opzicht ja, denk ik ook gewoon dat het heel nodig is. Zeg maar dat wij lokalen hier vanuit het zuiden um, ja, daar wel uh, uh, tegen ingaan, eigenlijk. Ja, en, je, je, um, ja. je
0: stond ook op de lijst, hè? Toen, bij mm -hmm. de Tweede Kamer. Ja, je nummer, je nummer 37. 37. Dat was een plek die je in de Balken de jaren had geleid. Uh, op de ja, dan was tot een, <laughs> ja. Tot een, Dan wist je al 37, nou, ja. hoeft, dat hoeft niet uh, met spanning te zitten. Nee. Maar inmiddels is dat, uh, lijkt dat een vervlogen tijdperk. Hoe heb jij gekeken überhaupt? Want dit is dus nog eigenlijk heel uh, op, in, op, op een breder niveau... en een waardegedreven manier. Maar ook persoonlijk mm. naar uh, hoe er dus met Pieter Omtzigt is omgegaan. Het feit dat hij de partij heeft verlaten. Jij hebt eigenlijk ook na die verkiezing gezegd... er moet een plek zijn voor zich binnen het CDA. Is, uh, hoe heb je dat ervaren? Hoe kijk je daar nu naar?
2: Um, nou ja, destijds hebben we die brandbrief ook geschreven... als een soort nadrukkelijke steun voor Pieter. Hè. En toen kwam onze interimvoorzitter Marnix van Rij... die is inmiddels staatssecretaris... Uh, die kwam toen het gesprek met ons voeren. Uh, dus achteraf gezien heb ik ook zoiets van ja was dat echt een open en eerlijk gesprek of was dat ook meer damage control uh, wat ik gewoon heel erg jammer vind hè, en, en ik, ik wil Pieter ook helemaal niet heilig verklaren, het gaat me ook om zijn manier van uh, politiek hè, zijn stijl en dat hij staat voor een open en transparante overheid uh, maar ik vind het wel zonde dat binnen uh, ja, zo'n grote partij die al zo lang uh, ja, ook bestuursverantwoordelijkheid neemt uh, dat niemand eigenlijk met hem om wist te gaan want daar komt het toch eigenlijk op neer uh, iemand die zich jarenlang uh, um, ja, jarenlang is tegengewerkt. Uh, misschien ook even niet goed in zijn vel zat. Dat niemand daarmee wist om te gaan en hem eigenlijk als een, ja, als een bedreiging uiteindelijk voor het CDA zag. Um, ja, dat vind ik, ja, dat vind ik heel kwalijk. En um, daar ben ik ook nog steeds wel ja, boos over. Uh, en ik, ik zie echt wel dat er verandering is binnen de partij. Hè. Nogmaals, uh, men, men gaat het land door en men belt en neemt je serieus. Maar ik denk nog steeds uh, dat sommige mensen wel de conclusie moeten trekken... van ja, ik ga het CDA niet meer veranderen... omdat ik daar ook aan heb bijgedragen, zeg maar. Dus, um, en,
0: en, maar ook, ook een Wopke Hoekstra misschien plaatsmaken?
2: Um, nou ja, goed, ik, ik, vraag, ik, ik ga ervan uit dat Wopke wel gaat denken wat hij wil de komende jaren. Maar ik doel dan ook bijvoorbeeld op een Pieter Heerma, een Marnix... Van rij, dat zijn wel mensen uh, van wie ik verwacht dat die um, ja, straks plaats gaan maken, ja, dat, en, dat en dan, wel en, ja.
0: en, en, en ga, jij dan, ga jij dan de hemel bestormen daar en schoon schip maken in Den Haag? <laughs>
2: Um, nou nee, dat is wel vaak wat mensen denken. Ik heb inderdaad uh, op de lijst gestaan. Dat was ook om uh, Maastricht te vertegenwoordigen. En ik heb ook heel bewust uh, met het thema armoedecampagne gevoerd. Ook om die sociale kant van het CDA ja. te laten zien. Uh, maar ik ben heel blij in mijn rol als, als lokaal volksvertegenwoordiger. Het gaat mij gewoon om de koers van de partij en het land. Dus er zijn genoeg... Uh, um Goede uh, CDA's uh, die, denk ik, heel goed werk in die Tweede Kamer kunnen verrichten. Neem bijvoorbeeld een, een Diederik Boms in Amsterdam. Uh, dus het gaat me niet zozeer om mijzelf. Uh, maar het gaat me er gewoon om dat er ja, nieuwe mensen komen... met inhoudelijke expertise die ook geloofwaardig zijn, zeg maar. Die ook niet meer geassocieerd worden met die machtspartij... en het hele gebeuren met, uh, met Pieter Omzicht.
0: Je, uh, je, je zegt daarin, uh, natuurlijk, ik snap ook... en uh, als politicus is het ook belangrijk dat je niet... Uh, uh, je de mensen die vertegenwoordigen het gevoel geven dat je je ogen al op Den Haag hebt. Tegelijkertijd denk ik wel dat het verhaal wat je houdt... en het vuur wat erachter zit... Uh, dat dat ook wel echt is wat nodig is. En ook de manier om dat te verwoorden op een manier... die ook in de taal niet sleets klinkt. Hè? Ik bedoel, mm. als je bij wijze van spreken... mensen die, die tien, vijftien jaar hebben bijgedragen... aan een extreem neoliberaal beleid... Hoor, opeens hoort praten over een rentmeesterschap... of naar elkaar omkijken, ja. dan denk je ook... ja, oké. Okay, Minder uh, ik, meer die, wij, ja. Ja, dan denk je ook, oké, okay, maar ja, hoezo? Wat, het is al ongeloofwaardig. Dus ik denk ook dat soms dat frisheid misschien ook nodig is daarin. Uh, mm. Maar ook, je noemde net armoede. Dat vind ik interessant. Hè? Want dat is, dat is ook heel erg dat sociaal-christelijke. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Waarom dat een van jouw pijlers is, armoedebestrijding?
2: Nou ja, ik ben geboren en getogen in, uh, in Heerlen en dat uh, is toch, ja, de afgelopen 20, 30 jaar kon je dat best een ghetto noemen. Heel veel, uh, heel veel drugsproblematiek opgegroeid in de stationstraat. dus ik keek ook echt uit. Mijn ouders hadden daar een, een tapijt, dus Ik keek echt uit op de tunnel waar allerlei uh, ja, prostituees, uh, ja, nou alles kwam zeg maar bij elkaar. Uh, en wij hebben naar de mijnsluiting, dat, dat waren eigenlijk de naweeën van de mijnsluiting en inmiddels hoorde ik alweer weer. 30... Door de El, hè? Ja.
0: Door, door mijn uh, sociaal-democratische held, ja. Ja. Uh, Den El, uh, Die heeft dat op zijn geweten. Dus uh, ja. het is het einde geweest van de PvdA in Limburg.
2: Ja, en um, nu zit ik alweer 13 jaar in Maastricht. En Maastricht, uh, ja, ik kenmerk zich door chic en Schoen, zeg maar. Maar wij hebben een hoger armoedepercentage dan het landelijk gemiddelde. Um, dus ja, ik, ik zie dat gewoon heel veel om mij heen. Ik heb uh, natuurlijk zelf ook op de markt gestaan, mijn moeder ook. Dus daar, daar kom je ook veel meer met mensen uh, in aanraking die daarmee mee kampen. Um, en lokaal bijvoorbeeld zijn wij met allerlei dingen bezig. Een vijftig gezinnen aanpak. Um, ja, dat je echt gaat kijken dat, dat er één persoon is... die um, ja, zich ook niet altijd strak aan alle beleidsregels hoeft te houden. Hè. Maar als iemand gewoon even een, een bakfiets of een fiets nodig heeft... Weet je, dan wordt dat geregeld op die manier. Dat je meer vanuit een menselijker beeld uh, naar de situatie kijkt. Um, dus voor mij is dat gewoon een heel belangrijk punt. Omdat ik dat gewoon hier ja, zie in Zuid-Limburg. En ook zie hoe hardnekkig dat is. Um, ja, en... Ja, Ik denk ook nu, nu is het natuurlijk landelijk uh, sinds de crisis natuurlijk wel wat hoger op de agenda gekomen. Maar ik denk nog steeds hoe we ermee omgaan, uh, Ja, het kan beter. Ja.
0: Maar kijk, uh, dat vind ik prachtig klinken. Hè? En dat is natuurlijk ook het mooie van lokale politiek. Je zegt ook, we werken goed met, mm. met de SP samen. Zo, zo hoor ik vaak van lokale politie en ook van provinciale statenleden... dat het eigenlijk best veel makkelijker is om weg van al die heigerige Haagse uh, media... Uh, met elkaar samen te werken en echt heel pragmatisch te zijn. Dus heeft iemand een fiets nodig, dan geef je een fiets. Maar uiteindelijk is mm. armoedebestrijding, hoe, hoe, de waarde die jij daarin hebt... hoe vertaalt dat zich nou naar echt economisch beleid? Wat...
2: Ja, ik denk misschien dat dat wel vaak ook verschilt... inderdaad uh, uh, met uh, uh, de linkse partijen, zeg maar. Er is natuurlijk voor mij... Uh, tuurlijk is er een stukje eigen verantwoordelijkheid... en je leven uh, op de rit uh, uh, willen krijgen. Uh, maar ik denk wel, wat ik hier heel erg zie, is dat... Um, mensen zo lang ook opgegroeid zijn in armoede dat je daarvan gewoon niet kan verwachten zeg maar wat je van bijvoorbeeld mij of iemand anders die um, ja misschien een, een top opvoeding heeft gehad zeg maar kan verwachten dus um als je het over landelijke maatregelen hebt, hè, verhoging inderdaad van het minimumloon. Nou, dat hebben we uh, inmiddels dan wel gedaan. Maar ook uh, soepelere regelgeving omtrent uh, bijstandsuitkering. Ik vind dat daar toch vaak te streng um, ja. Ja, op wordt gehandhaafd. Dat wil niet zeggen dat ik niet ben op strenge controles. Hè. Er zijn weer heel veel voorbeelden hier geweest van mensen die daar ook misbruik van maken. Um, maar ik zou daar... Ja, wel, dat zijn wel dingen waar ik dan aan denk. En uh, volgens mij hebben we daar als CDA een hele goede visie op. Net zoals we dat op onderwijs en op zorg hebben. Uh, maar we dragen dat gewoon niet goed uit. Dus het gaat om die belichaming uh, um, ja. Ja, landelijk.
0: Um, interessant vind ik ook hoe jij nu kijkt. Uh, want we hebben het eigenlijk nu vooral over hoe je verhoudt... Tot, uh, tot het CDA wat het was, het CDA wat het nu is... en wat het misschien moet worden. Jullie hebben natuurlijk ook een behoorlijke tik gehad recent... bij die Provinciale Statenverkiezingen door de uh, Boerenburgbeweging. Ja. Nou, behoor jij Galveert. eigenlijk tot een club... In de, in de partij die eigenlijk al van tevoren heeft gezegd. Ja, jongens, dat 2030, dan ga je gaat het gewoon echt niet lukken. Dus dat moet je die gewoon niet doen. Dus heb je dan is het dan ook een beetje I told you zo so moment?
2: Ja dat, ja, dat waren ook mijn letterlijke woorden van I told you zo. So. Dat is ook wat we in die brief ook geschreven hebben. Als je weer um, ja, klakkeloos meegaat in dit kabinet met Rutte, ja, dan weet je dat je je geloofwaardigheid uh, uh, kwijt bent. En um, ja. Ja, nogmaals, je ziet wel hè, dat ook Rutte wil ook aan de macht behouden. En hij doet wel aan damage control. Maar ze hebben dan nu ook het coalitieakkoord bijvoorbeeld. Ja, daar hebben ze heel veel geld vrijgemaakt in allerlei potjes. Dus oké, okay, we gaan hier heel veel miljarden in steken en daarin. Maar de uitwerking daarvan is eigenlijk op heel veel terreinen totaal niet helder. Bijvoorbeeld ook als het op onderwijs gaat, hè, het lerarentekort aanvullen. Um, ik, ik zie gewoon geen, geen duidelijk plan voor de toekomst. Uh, dus ik, ik vind alles heel erg als damage control aanvoelen. Ja, um, ja en goed, en de geloofwaardigheid is weg. Dus um, ja. ik, ik had die halvering wel verwacht, ja.
0: Precies. Nou ja, kijk, het is ook behoorlijk kafka absurdistisch om natuurlijk Pieter Heerma te horen vertellen van we gaan er nu over praten en in de tussentijd gaan we wel versnellen. En dan gaan we het over hebben of we daarna weer moeten vertragen. Ja, het voelt ook een beetje als het rek. Denk je dat het kabinet de rit uitzit?
2: Um, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat men uh, eind dit jaar dan eerder nog over asiel, denk ik, uh, uh, gaat vallen. Maar goed, kijk, over het CDA nog. Um, je weet dat je jezelf in zo'n moeilijke positie brengt als je hier dus mee ingaat. Hè? Je moet eigenlijk iedereen pleasen. Um, terwijl wat je ook gewoon kan doen is gewoon in de oppositie gaan. De Tweede Kamer en daar je, 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 rol, je volksvertegen, volksvertegenwoordigende rol gewoon waarachtig dienen. Dat kan ook. Uh, en dan kun je ook gewoon fijn zeggen wat je wil.
0: Weer waarachtig en geloofwaardig worden en daarmee mensen vertegenwoordigen. Ook als het er wat minder zijn, is misschien meer het doel.
2: En, um, en veel meer focus op die kerntaken. Dus uh, op zorg en op onderwijs. Gewoon een duidelijk verhaal. En daar ook uh, naar handelen en ook zo stemmen in de Tweede Kamer.
0: Ja, nou, en, en de betrouwbare overheid, toch?
2: Ja, dat is, uh, is omzichts uh, om zijn punt. Maar die hebben wij gelukkig nog steeds binnen de partijen, uh, dat punt. Ja. Om zich niet meer.
0: Stel je even voor. Ik had het met Renske leidt over Keerpunt 72. Zeg, ja, misschien nog iets. Was een uh, soort verbond tussen Van Mierlo, Den L. en nog wat andere partijen oh, Ja, in de aanloop naar de verkiezing van 72. Dat leidde uiteindelijk tot het kabinet Den L. met de KVP, een van de uh, mm -hmm. voorlopers van het CDA. Oké, okay, het uh, Nu zegt Renske eigenlijk... er zou eigenlijk wel weer zo'n Keerpunt moeten komen. Een programma met een aantal partijen die vanuit die waarde gedreven meer weer zorg dragen voor de samenleving. Niet alleen maar meer technocratie. Een soort gezamenlijk programma moeten doen... Is dat iets waar, waar wat, waar jij ook wel wat in ziet? Dat het CDA daarbij zou aanschuiven?
2: Um, ja, ik denk alleen, ja, ik zou het dan niet brengen zoals de verkering tussen uh, GroenLinks en de PvdA. Uh, maar als je wel um, je eigen karakter kan behouden, hè, maar je conformeert je wel aan een, ja, aan een bepaald plan of een bepaalde punten en waarde, om het maar zo te noemen, uh, denk ik wel dat, dat dat kan. Ik denk zeker ook om, om die versplintering tegen te gaan, denk ik wel dat het goed is om uh, de samenwerking op te zoeken, dat zeker.
0: Ik, zie hier ik, ik hoor hier toch in het half uur dat we elkaar gesproken hebben... wel een jong uh, Angela Merkel aan het werk misschien, hoor. <laughs>
2: nee, nou ja, ik, nogmaals, uh, ik wil eerst uh, hier lokaal gewoon goed mijn werk doen... voordat ik ja. überhaupt pas. Dus ik ga verder kijken...
0: Maar ja. als, ze, als ze bellen dan, uh, dan van, uh, goh, dat geluid van jou, dat moet het toch wel worden. En, en als je ooit de kans hebt, dan sluit je het in ieder geval met een, als een goed politicus. Je sluit het ook niet uit, neem ik aan.
2: Nee, ik zal het, nee, ik zal het niet uitsluiten. Maar ik ga zeker niet nu... Uh, weet je, dat is het ook omdat de partij er slecht voor staat. Um, ja, ja, nogmaals, je, het is niet uh, dat dan opeens wel al onze ideeën en neodotters uh, dan opeens wel welkom zijn. Tuurlijk niet. Uh, maar natuurlijk uh, we blijven strijdbaar voor de partij.
0: Geweldig. Uh, nou, ik, ik blijf je met veel plezier volgen. Uh, en ik hoop dat ja, we elkaar af en toe nog slijf. eens kunnen bellen. in aanloop naar de, de volgende verkiezingen. hoe vroeg of laat die ook zullen komen. En ik, ik wil <laughs> afsluiten, eigenlijk niet met een vraag. maar met een compliment. Uh, en dat is dat ik het dus heel fijn vind om te merken. Kijk, ik ben heel links en ben ook heel fel. En ik kan ook wel behoorlijk tekeer gaan mm. tegen zeg maar, conservatisme of, of uh, rechtse idealen.
2: Felheid is goed. Ja, ik ben ja, ook nee, heel precies, fel nee, over de
0: Ik kan dus ook heel erg genieten van mensen die vanuit een andere stroming... maar wel heel erg vanuit waardegedrevenheid naar politiek mm. kijken. En ik vind dat je dat op een geweldige manier invult. En dat geeft, maakt mij ook hoopvol voor de toekomst van dit land. Dank je. Dus, uh, heel veel succes. Ja, dank je wel. Uh, we spreken elkaar... Uh, hopelijk uh, snel. En ik, hoop dat, uh, dat Wop, ik hoop dat Wop Koeks er dan weg is. Maar jij zal daar ja. politiek correct ja. niks over zeggen.
2: Ja, inderdaad. <laughs> Fijne avond. Ja.
0: ja, Gabrielle Heine dus. Hoop aan het einde. Wat mij betreft. En ook hoop voor D66. Over wie ik nog graag wil zeggen. Ook al weet ik al dat iedereen meer zegt. Ach, je moet ons ook altijd hebben dat ik ook echt dankbaar ben voor al die d ers die sociaal-liberalen... die dat linkse hart, dat sociale hart binnen de partij laten kloppen. En ook ben ik ze dankbaar voor het feit dat ze dit rechtse land... voor zover dat binnen hun mogelijkheden ligt... toch een beetje naar links hebben getrokken in dit coalitieakkoord. Dat hebben we echt aan hen te danken. Liever nog veel linkser, maar ook daar sta ik voor. Ook kom ik altijd op... Tegen de vuige haat, het seksisme, het racisme... het anti-intellectualisme waar Sigrid Kaag tegenaan loopt. En waar ongetwijfeld ook Gabrielle Heijnen... en elke vrouw die de politiek betreedt... en een zwarte vrouw als Sylvana nog meer, dat is de tragiek. En Samira dus ook tegenaan loopt. Daar kom ik tegen op. Het is geen haat. Ik zeg altijd... was men liep, dat nekt zich. Waar je om geeft, daar maak je je druk om. Als je, je er niet druk meer om maakt... Word je onverschillig, stil en ga je in een hoekje zitten. Dat weiger ik. En met die woorden sluit ik af. Ik zeg hi, hi, dag, dag. En volgende week ben ik er weer met Waanzinnig Land. Ik dank Tom Aalmoes, editor en redacteur van een ADHD-maker. Ga er maar aan staan. Geweldige vent. Lieke Malkorps. En in dit geval dus ook Maaike van Leeuwen. Nou, en hoe ook, man. Ga lekker eten. Het is niet s'avonds laat. Ik zit wel op mijn Loki jong dat zolderkamer. Kijk naar de zon. Het is lente. En ik hoop dat we een echte ware lente tegemoet gaan. Op alle fronten.